0: 转角发现微光
1: ，欢迎收听今天的《在转角发现微光》。我们今天节目继续要访到上礼拜的这主角，也就是苗栗一田书籍的老板跟老板娘。那么先跟两位问好，
2: yeah. 啊、大家好。嗯大家好
1: ，对，那这家书店在坐落在苗栗市，那本身是以二手书店来作为这个定位，那已经开店了十多年。那上个礼拜我们大概就这家书的书店的由来啊，然后他的为什么会开店啊，老板跟老板娘的状况做一点描述。但是我想，对于读者来讲，呃，最直接直接感兴趣的是。到底我们在这个书店里面可以找到什么样的书？尤其是二手书是一个很笼统的名称，对，只要它是呃经过第二手，就是它不是一个从出这个出版社印出来有个人买了，那你是第二个买家，理论上就可以叫做二手书。但其实我想，现在很多二手书店的书搞不好是一手的都有可能的。对，所以这个二手书本身就是一个比较模糊的概念。可是另外一方面，它是相对于新书，那台湾一年新书的出版量大概根据统计都是有好几万、三四万种。那可是每一年有三四万种出出这个出版，也就意味着在所谓旧书或者二手书这个这个海洋里面，又增加了三四万本书。所以这几十年下累积下来，那个那个二手书的类别跟它数量是非常可观，所以也不可能有一家出这个书店可以把。所有的二手书都放进去了。那我不知道以一天来讲
2: ，你们大概在店面有多少书呢？我们店里面包括那个仓库里面，应该有店店光是店面大概两万册了哈。那、嗯、整个含涵盖那个仓库的话，应该有八万册吧，差不多是这个。那个，因为我们也要淘汰了，或者是仓库的空间是不够用的，對,对对
1: 。所以这个八万测试，老板跟两老板娘都每一本都可能亲手这样子去处理过啊，<笑>你到比如说整理啊、擦拭啊，嗯<笑>，然后这些标价，就每一本都是两位经手过
2: 。嗯、上礼拜我们有讲到，就是说我们是请专职的店长在做经营，所以说我们那个整书上架、定价这些都是。我们那个书店长在负责，但是我可以就我个人的，就是看到跟理解，就是说，我我们会把就是说比较现在慢慢聚焦，刚开始已经不是那一种包山包好是我们会聚焦于那个比较跑得动的二十 percent 那些书哈、哦，尽量放到有限的那个电的空间里面去陈列。那除了就是说比较有周期性的。而且比较有理润的，那个就是说，大专教科、大学教科书啊，是一个趋化。然后再来，我刚刚上礼拜提到的这些几个类别，客家，嗯啊，命理、中医药、嗯、武侠小武说，武侠小说这个部分可能会越来越少。为什么？嗯、呃，因为他。他那个好像像以金融来讲，他有很多已经都有出在版了。嗯，然后那个这这这类书，读者我我所知道，因为我们个人经验是一样，就是说你你买了，你不会再丢出去，不会丢出去吧？嗯、就类似工具书，就像我们在做大专书里面建筑系设计设计类科的，他们书不会丢出啦，因为这个不会淘汰，哎，不是那个电机电子那一种，自工的、嗯、那个两年三年就丢了。或是做法律的啊，所以我们会把这些跑动的书，然后我们书店特色的定，也就是我们的产品的定位的这个客家书，放在比较醒目、比较重要的位置这样子。那其他就是说没有在跑，或是说只能靠网络哦去上架去卖、呃，没有时间限制，没有没有地点限制的那一种书啊，放在仓库里面。那我们店长都会知道，他在上架的时候，他会有奇怪的一个分别啊。有人下标的时候，才很就可以很快的去把他找出来。嗯
1: ，所以像现在这个呃，老板跟老板娘就比较把这个书店经营是交给店长来是来处理是。可是这个店长是在在开店多久之后才设立的？嗯嗯
2: 、店长，嗯，你说他什么时候进来我们
1: ？不是就是说，可能刚开始，我想这书店刚开始应该还是两位这个亲自来。刚开
2: 始是我，那在公读生，嗯，都是请公读生一。一
0: 开始是我们先请了一年多的公读生，好、哦，那他就是我先生，他就跟我们自己下去操盘，嗯，好、哦，那公读生就是听命令行事嘛。对，那一年之后，我们觉得这个。真的是可以经营下去的状态下，我们就请了专职的店长，一直到现在都是同一位。所以，等
1: 哦，那也很久了。对，
0: 同一位专职的店长，那就等于说第一线面对客户，还有介绍书，还有网络的回应，是由店长负责。但是，呃，比如说书的来源，还有哪些书进来之后，或是说，哎，我们的策略今天要跨到呃。网络或者说我们要加收大专用书，这个策略上就还是由我跟我先生去拟定。那店长他就是落实到面对第一线的客户的这一块，那客户有什么反应，或者说他在做这些经营的时候，他可能也有一些接收到不同的讯息，他也在跟我们再回馈，啊。我们就一起做一些讨论、做调整。所以其实我们的关系。很像是合作伙伴的关系，虽然他认为他他只是零薪水而已<笑>。我们店长比较客气，他有些事情，像比如说在店面的销售，我也跟他讲不同的客人他买的不同的书，有些是老客户，有些是第一次来的客人，有些他他找的书，有些人他可能觉得他他找不到这本，他希望你帮他找。那我们还帮忙他到其他二手书店去调货，哦、嗯，这样子的服务其实我们店长也都。都很乐意做，哎
1: ，不，真的不简单。一个书店开十几年，然后像店店店长，同一位店长，对这样的流动性真的是表示，是就是说，呃，第一个，我想这个店长一定是一个很不错的店长，这个两位也是很不错的老板跟老板娘，<笑>他才会这么久。不过，呃，那到目前为止，像老板刚刚提到的，不管什么命理啊、中医药啊，这武侠到现在这还是你们店的，嗯、呃，这个。主要不是说主要，就是说可以卖得动的，比较跑得动的
2: ，这个都没有改变，没有没有不明显，或其他类别取代都没有。看不出来，也没有发现这样的情况
1: 。因为以台湾的出版界来讲，它很多能够有效销售，其实往往是翻译书，不管是翻译的这个经营管理啊、嗯，或者是国外的小说啊，这、嗯、往往都是在书店里面的大众。我们今天如果走进诚品书店，你看，不管新书的平台还是排行榜，嗯、你大概也不会预期会看到很多命理啊、嗯、中医药的书籍
0: 。这个应该回馈，跟回馈到我们的那个客户群。嗯，哎，那其实一开始经营是实体书店，没有做网络。好，但是我们自己有设定一个，嗯，所谓的书库系统。在十七年前，我们刚成立的时候，因为店长只有一个人，好，那所以我要让他非常方便的可以找到书。那我们每一本进来书，我们自己有一个书库系统入，对，类似登录，对，类、嗯、似那时候听看起来感觉是类似简易的 Excel 档。但是它有检索的功能，哦，这是我找一个朋友用很简单的几万块钱，他、啊、帮我们写的一个程式。所以我们在十七年前开店的时候，我们所有书都在系统里面是有的，输入书名就可以出来，然后这本书作者、出版社有几个关键字就是可以寻、嗯、很容易查询的。对，那那这个跟网络是完全不一样的。嗯、实际上，我们是实体经营，那等到大概经营。将近五年或六年之后，我们从原来我先生讲的那个大杂烩，我们又增加了一个，就是大专教科书。原本是没有卖大专教科书，那这个也就是成功书店老板他的弄好，他认为在二手书界、二手书的市场里面，大专的教科书绝对是一个很大的市场。至少他在台南面对了十几所的大专院校，他是这样子生存的。那我们苗栗，嗯、诶。
2: 三所，严格来讲有有有,有三有三四所,四所的
0: 大专院校，郁、嗯、达、清明，然后联大，还、哎、有
2: 、哎、那个后龙那个叫什
0: 么？呃，仁德仁德一下。哦、那当然联大就在我们的整个范围区非常近，嗯、我们周围很多联大学生租房子住，所以我们也锁定了联合大学，它是理工嘛，哈、嗯。那联大也有建筑系，然后它有客家学院，所以以联大这几个主要系的大专书。跟他们需要相对去读的其他的教科书，就会成为是我们经营的主力。这是第一个部分啊。第二部分就是乡下的地方会到实体书店来看书的，大概都是白天他他是不用工作的比如说退休了老师，好、嗯、或者是做生意的，家里的事业是有第二代接手的，所以他们年龄层通常偏高，五十岁以上。所以他们对于刚刚主持人你讲的那个。翻译的这些书，他们就比较没有兴趣。他可能要对种植啊、植栽啊，那对命理啊、风水啊这些比较休闲式的书籍，他们是比较有兴趣的。趣对、嗯，所以他们来的话，大概就是喜欢买这些书
1: 。不过也有些呃，这个书店他其实也提过，就是说在这种休闲类的阅读，那个人文历史也是很多。是，所以而且我觉得你说命理啊、风水，它跟历史也。有一点关系相关，所以我不知道在你们书店里面，像这种人文历史的书
0: 籍、嗯，文史哲学其实也是很重要一块，但是它有特殊的去购买跟阅读的对象，比如说年轻人或者学生，或者是他从事教职，嗯，好这样子的对象，他就比较会看文史哲学。所以我们书店有文史哲学，但是不是太多，嗯，好，那所以刚刚讲到文史哲学。我们嗯有一个很小故事吧，就是有一位客人，他是一个国中生，那他每天下课
1: ，每天
0: 每天下课几乎就背着书包就到我们书店来看书。那他通常看个三十分钟左右就回家。嘿，那就是
1: 等于说下下了课可能到爸爸妈妈，比如说吃吃晚饭啊还是什么，就规定他要回家的时间。对，对对对中间有个半。他他
0: 他就是在书店看书、嗯，那他都看历史类的书。嗯，现代史还有文明史，大概都是国中生，嗯、国中生、嗯。那我们不是很就是想说孩子嘛，他虽然不买，但他喜欢看书。我们将心比心，就觉得我们就应该支持他，所以也不会去赶他、嗯。所以有一天他就跟我们说，他想买那一套
2: 《西洋文化
0: 史》，《西洋文化史》全套四十四
2: 十本，那他一定想了很久，
0: 但是也看了很久。他他,他没有不够钱，嗯所以他想要能不能分期付款期？嗯，那等到过年，我记得那时候是十月或十一月，他意思说我先分期付款下定的意思啦，哈、嗯。那等到过年他会有红包，那时候他可以来把尾款一次结掉。嗯，啊，那个时候他他再把书搬回家。那前面分期付款的时候，他就每天来看一
1: 本一本哦，每天来看带回去看。对
0: ，那那时候我就因为我们店长的女儿也是国中生，好下课也会来。好，我我们店长就跟我讲这件事情，了。那我就说，哎、欸，那他是我知道他常常来，然后店长就说，嗯、其实那个那个小朋友哈，他名字叫做陈维婷，那
2: 时候不是陈维
0: 婷，他他,他,他其实本姓不姓陈、嗯，好像姓林，姓林维婷
2: ，温还是什么，我已经就
0: 是他本来的名字，对、嗯、他改名字，名字嗯、那那这当然是他个人的因素哈，那。我们店长说，这位陈慧婷小朋友是他女儿的同学。那这个孩子他是父母双亡、嗯哦，那他是舅舅跟外婆抚养他长大的，所以他后来改姓陈，是改跟舅舅同姓。嗯、他原来姓是父亲的姓、嗯哦，他后来改陈慧婷是跟舅舅姓这样。那他就说，这个孩子在他们在这个国中里面是第一名，成绩非常好的孩子，但家境不好。那我们听到这样子，我们。当然是支持他，我们就跟他说，嗯、你就现在就抱回去，好按、啊、你说的分期付款，你就分期付款拿来，然后呃，有了红包够的时候你就拿来付，不然你就一直分期没有关系。一起好像一个月三百块、嗯，总共一千多还是两千？他就说他一起付三百，一个月付三百。那这位陈伟霆。小朋友，也就是后来参加太阳花事件的，哦哦嗯、件的不
1: 是同名同姓，不是、就是、他就是他
0: ，对、嗯、那他后来到了清大读书以后，也带领的苗栗的一个青年的读书社，那也好几次来跟我们借场地，在我们苗栗召集这些年轻一代的客家子弟去阅读这些客家历史的故事
1: ，嗯，嘿。所以我觉得，其实阅读本身就是说他。它是一个一个很个人的事情，是第一个。然后第二个就是说，你在阅读的状况底下，你会碰到什么东西，你不知道。你是你是在那个片刻，你是超越那个时间跟空间的很多的限制，而这个东西进到一个脑子里面。一个人脑子里面之后会会变什么样子？好像我们也不知道。是对，但是我觉得人处在这种觉醒的、比较觉察、觉醒的状况底下，就是还是一个很很好的事情。而这个书，嗯、虽然在现在，我觉得我们在这个节目里面也真的都常常听到很多书店主人的的的难处，就是在这个时代，在书店的确是越来越越困难的一件事情。那但是我们也也很难讲说，在未来十年之后，书店会不会？会变什么样？会不会继续存在？这些东西老讲都不是我们能够掌握。但是，但是我我会觉得说，我们在不管从呃书店本身或者店主人身上，我们都可以看到很多人跟书相遇的这个痕迹了。那这个这样的一个经验，我觉得还是可以说人类史上文明里面可能最美好的一个经验的一部分。那二手书其实。就如同刚才我们所说的是一个很广泛的世界。不过，老板刚刚也提到，这个教科书是一个蛮
2: 不错的生意。呃、嗯，是教科书，因为它周期它不是全年，然后摆在那边等客人上门。它是就是说两个开学，一个寒假，一个暑假的开学，特别是暑假之后的九月份的开学，那是一个旺季。那是学生非得来买不可的时
1: 候，就因为上课他非得买不可、嗯。是。不过我不知道，现在好像也有听说，就有一些这个课，就老师虽然希望学生买，但是也越来越多学生他就不买，反正呃，可以。很多课现在据说了，这个老师也不太要求，就是说你你啊能够干嘛就过了就好了。嗯、是。所以他其实不应该是这样
0: 讲了、啊。就教科书其实蛮贵的。哦，原文书大概动辄都要进钱、嗯，那不是原文书的话，四五百也跑不掉。所以以前在智慧财产权没有那么注重的时候，其实很多学生不买，他影印，全班买一本，嗯、大家一起影印、欸。现在这种状态，但是现在是抓的非常的，但是已经非常的不行了。那过去这十几年，大概就是处于影印是非常危险、嗯、也不行的事情，所以那个时候的二手书就变得很好。嗯，好、哦，因为。不敢硬硬，但但是我买新书又买不起，所以呢，就充分的就是到二手书店去找这个二手书。经常有联大的学生会事先哦，六月就跟我的店长说哪一本我一定要，如果你有收到，你一定要留给我。
1: 六月那是九月的开学，他就先问
0: 、哎。对，因为他大概已经知道他下学期选修什么课、哎，老师书单有时候在暑假期间又这个老师用了哪一个版本的书，大概短时间内不会改变，所以他就先来预约了。嗯、我,我店长说：“可是我不一定收得到啊。”他说：“没关系、啊，不管,不管你就是收到了，就再、是、留一本给我。
2: 先来排队就對,、嗯
0: 、对
1: ，
2: 先预约下订、嗯。对对
1: 對,对。所以这是这个顾客主动跑上门诶、欸，是是。所以听起来的确是不错
2: 。所以就这一类，是我刚刚讲嘛，就是我们经营到现在的经验告诉我们了、哦，它是很有利基的部这一部分，就是有利润的来源，重要的部分了、啊，欸嗯，然后他他，你只要锁定一个学校的话，他其实就有稳定的书的来源跟顾客。嗯，顾客学生就是我们的顾客，哎、啊，所以我们这样的
1: 一个经营、嗯，呃，虽然说利润不错，可是他要花力气也很多。第一个，你要跟学生能够把他的书能够收到；，那第二个，你这个书、嗯、收到的书。的状况，你也要能够检视。然后第三个才是把它给送到下一个使用者手上。是是的，所以要花不
2: 少心力。是，没错，就是说收二手书精准很重要，就是说哪一本书是绝对是可以卖得出去的，所以我们店长了，就很重要。他这几年啊十几年来累积的经验，他就可以比较能就精准。哎，这本书绝对可以卖得出去。啊，如果说那个买者呃那个。呃，学生或是拥有者，他要试出这本书的话，开再高的价，其实，在一定的利润范围都会收。但是，那有的书像有那个时效性很强的那一种
1: ，比如说什么电脑城市的，我的店
2: 长我常常告诉我說，说那个书不要再收了啦。为什么？跑不动，不可能。你放你放十年，没有人会去等，最后都是丢到资源站去嗯。嗯，这就是经验。所以说，我们在收大专书的时候。说就是精准度也很重要，然后啊，收到书也很重要，没有书就没有利润，那、呃、就没有那个销售，就没有利润。嗯
1: ，所以以你的经验来来看，你觉得哪一些学科的这个教科书特别有价值，或者说哪一类它的变动特别快吗
2: ？变动快，刚刚讲就是三科，三三管，商业跟管理科，还有那个资资讯的，嗯，资工资管。哎，资管
1: 这个是可以理解，因为很多这个对对这个它升级也很快。对，可是商管为什么会变会、啊？因为很多管理的理论也没有那么快变化呀、啊
2: 。商管它那个
0: ，一那个商管的部分是这样啊，因为台湾的整个商业的一个，比如说网络时代的崛起，你商管一定要讲这个。那网络时代的崛起，网络的平台、啊哦、它的变动也很快，交易的模式也不一样。哎，那。其实学生他在释放书籍哈、哦，不是每一个学生都上学期读完了，他下学期就丢出来，他可能是在他毕业的时候一并把他四年的书都清出来。哦嗯、那有的书四年就是不闲的。
1: 最早最最呃最落实的就是会有三年的时间长。对、嗯、对
2: ,对,对。那还有一种就是法律类的，法断修法，像六法全书好像每年都修吧。
1: 增修没有修
0: <笑>没有很感<笑>类似这样<笑>他有一点点修，对学生来讲，嗯、他他不能误读啊、嗯，所以他每年一定要买。法律也是修
2: 很快，对、嗯，所以我们今天告诉我们了，其实工程类是最好，一些工具书，嗯，微积分，它、嗯、版积分是不会变，哎<笑>，不会变，它会第六版、第七版会是、嗯，我记得我们那年进驻联合大学在。做那那四年，其实第一年、第二年的时候，第六版的那个微积分、啊，然后用连续用了两年，那次就带给我很大的那种营业额、嗯。每次、欸、学生，就暑假放暑假了，那整整批拿来回收啊，全班然后怎么样带来回收，哦、我们收了几十本啊，上百本这样子啊。嗯、啊，如果说下个下个学年一开学的时候，老师又开这个书单的时候，哦，我们那个就、嗯、我们可能整年度的业绩就就。就就达到达、嗯、到几个分这样子，它这个
0: 版次不会有太大差异、嗯。比如说出到第七版、嗯，那老师当然就是说、哦、你们今年要买第七版、嗯。但是如果你买第六版，也还百分之九十可以用,可以用、嗯，因为老师跳章上、嗯，他不会每一个字都上。嗯
2: ，他、嗯、只是这个版次他两版会不一样，新的版次立体比较多，或者说换过新的立体，它、嗯啊、就有立体这样但变动，
1: 不会像这电脑程式主文好像、嗯、对
2: 它主要的那个内容是没没有什么太大的变动。不过也就说明，像比如微积分，正是
1: 不管呃工学院，可能你不管什么系都要都要的,的，三
2: 三科也要
1: 啊，对，三科也要微积分，对，对对所以像这个都说明了很多东西，它还是有它的基本面。是,、嗯、是那能够掌握到基本面，其实往往也就也就可以掌握到大概。不过我想，即使在虽然如此，在现在这个环境变动这么快的情况底下，教科书市场是不是在二手书市场是不是有？呃、这个熔井可以继续维持多久？这个我觉得也是另外一个问题。不过这个呢，我们就先休息一下，等一下再请老板跟我们分享。好家庭联播网，中部地区古典音乐台 FM 九七点七，北部地区 Bravo FM 九一点三。欢迎在广告之后继续收听今天的《在转角发现微光》，我是吴嘉恒。今天我们要访的到的是苗栗一田书籍的老板跟老板娘。那么刚才我们也提到了教科书的这个二手市场，我真的有点意外，就没想到这个其实是一个其实蛮主要的这个书籍交换或销售的这个活动。不过就如同书店其实现在受到了各种环剧烈变迁的环境的这个影响那我不知道，像这个教科书市场也会受到这
2: 样的影响吗？当然有。刚刚有提到，就是说教科书，大专教科书是我们很重要的一部分嘛，哈、嗯。另外一类就是刚刚啊，节、呃、目下节目之后聊到了，就是说艺术设计类，其实也是很重要部分。艺、啊、术，艺术设计类，嗯，啊，美术啦，建筑啦，哦，这些那。我们书店开始做就是虚拟的部分、网卖的部分的时候，这些书其实就是说也会渐渐就是占有我们的整个的一个营业额的一个一个蛮大的、蛮重要的比例这样子的。那现在回过来谈教科书也好，或是我刚刚谈的那几类，就是说他买气比较稳定的这几类类别药，其实都都在走下坡，尤其教科书这一部分蛮明显的。嗯那为什么？就是因为那个书的拥有者就是学生嘛，哦，他毕业了，他没有再继续使用这些书的时候，他这些书他其实可以透过网络平台，或是说他们自己在 FB 社群网站在自己在交易，就不需要再经过我们二手书这样的一个平台。所以这这几年，我们这个领域本来是我们很优势很强项的部分，也就慢慢就是说。其实讲起来，是一年不如一年的这个一个营业额跟业绩
1: ，会不会也跟就是说整个学生数目在减少，就整个台台湾整体的数目在减少
2: ？这个当然不能说没有，不过最主要原因还是说那个学生自己交易的，哎，他自己交易就是不透不出点，他自己交易，他可以得到比较高的那个价钱。
1: 对，这也其实，在现在这网络的这个交易时的，使得呃，这个中介的角色其实越来越消失。你只要有这个网络，你就可以让买家跟卖家直接的来对对对来来来来接触。那中介这个角色的确就在里面变得有点尴尬
2: 。说、嗯、因英这个情况哈、哦，其实不只是大专书，大专书只是比较明显。那因英这个情况我，我我我们一连书籍会有一些未来一些规划了。我以后就是想说，找上一个把我们所有的书籍分成两大类、嗯，一个就是说单价比较高的，好来做主要主力是做网拍，网拍就没有所谓限立地限制嘛。立限制我们苗栗是小乡村型的，不像台中、台北导演这种大都会，所以我们客源是少的。那我们如果呃做网拍这部分，其实这个部分可以。就是对我们的弱势和客户，对这,个这个到到降到最低的程度，哎
1: ，然后可是网拍书就是很多东西，我如果在网络上面看到、嗯，它真正的样貌品相这个
2: 东西跟亲眼看到还是差很多、啊。所以我我们到我们现在在露露天的那个平台有在上了，也上蛮多了、哦，然后就是你要介绍书的基本介绍，书斋嘛，哦，还有那个图片，实体图片一定要拍上去。这些东西基本上，还有就是说，你是不是有有水质或者破损，或者呃，还有它的基本资料年份 ，S B N 都要 key 进去，然后这个买家可以就就从我们有些那些资料里面去做判辨判别了，就是说你只要是完全符合这种情况，他收到书的时候他不会有意见的。哎，那这一部分就是最主要是说，我们可以打破我们地地不好的個一个限制的。那刚刚我讲这这个比较单价比较高了，那我以后就是慢慢已经就取消，我不要实体的店面的部分。那就是说，只要我我们有在，但是店面还是在啦，实体店还是在，但是已经慢慢走向一个仓储的概念。我们做往卖为主，实体为辅。我们在里面寄书、整书的时候有。在人在里面的时候啊，公路书也好，在里面的时候在干在服务那个实体的顾客啊，没有的话就是关起来，关起来，那就是主要是网网拍的。你要买这些书的话，到我们的网拍哎、呃、那个平台去去选购。那另外一部分就是比较评价这些书，我价格就分两类，评价这些书我想要放在我们一个外面起了回廊的一个空空空间。这个类似无人商店的概念，嗯、或者说良心商店的概念，虽然是良心商店自由选购，不过我们还是把那个分类哦做得非常清楚，就是说不是乱，不是把它整个整个商家就乱成一团，不是这样子，我们还是分得很清楚各种类别，然后干干净净的。那这个除了就是说可以节省人力的成本，这是<咳>为了就是说我们。要节省书店的一个经营的成本。另外就是说，有一个概念，就是我们提供给在地的社区的一个休休闲跟阅读的空间，有一点这种蹲亲睦邻的这种概念，然后也凸显地方的特色。那刚刚讲到就是说，这个空间，这个所谓自助区的这个空间啊，不管是书的类别。或者是说，我们里面电街里面的摆饰和墙上的墙柱上的绘画啊，我们要把地方特色凸显出来，把我们产品的定位凸显出来。那以我们在苗栗来讲，我想来想去有自然人文的部分，客家是一个我们很很鲜明的一个主的元素。嗯、那在那个石虎，你知道最近不是很夯吗？嗯苗栗的后龙东郊，还有那个西湖、铜锣山这一带，还有到卓兰，是十五很重要的一个基地啊。我记得以前那个二高啊，西湖西湖集很刚成立不久的時候，说有办过那个十五连展。那为什么办这个东西？其实说就凸显我们苗栗其实在自然的这一部分哦、啊，十五是我们一个很重要的一个在地的一个、嗯。的元素的元素嘿，那我我,我有一个想法，在那个在不管我们那个四招坎棒，嗯，墙柱上现在都是白色的，或者是这种洗石子，那看起来没有什么特色。我又把它放入这些元素，客家花布也好啊，或者是食物的那图案啊，甚至那个走廊上的一些街道家具啊，嗯、我都把它用用这两个啊这几个，就是有客家或是食物的这种。图形去把它凸显
0: ，更强化客家的元素
2: 了。啊，让它更更像是一个休闲空间
0: 。原住民也是、啊、民也,是,也是,是,是,是，我们
2: 苗栗有两个族群嘛，山下族、山下跟大跟大雅族。嗯，所以可这样听起来，好像这个
1: 这个店本身在未来也会有一些转变。比如说，嗯，讲到这个敦亲睦邻部分，看起来这个空间它如果继续发挥功功能的话，它不见得是一个单纯书的营业功。功能，它可能也会变一个咖啡店吗？我不知道
2: 。其实我们开始创店的时候，我们有兼卖咖啡跟茶饮。嗯，那时候就是说，除了卖书以外，就是把环境提供出来，让消费者可以使用这个概念。但是后来慢慢做，我想应该不止我们很多同业啊、哦，开始都有这种想法。但是现实跟跟理想是有距离的。后来慢慢就把这个都收起一一方面就是说，可能你店长、你看店的人。没有办法兼顾这些服务、嗯。你要卖书，又要泡茶、泡泡咖啡，比较不容易。而且又你要等出一些空间来，不能说啊，空间窄窄的，要人家坐在那边，你看很舒适、很优雅那种环境呐、啊，啊，书都不够放了。哦、我们想说，那腾出了，哎、啊，我们店长一直在叫、嗯，然后、啊、慢慢就把它收掉了。这、就、次、是、啊，纯粹就是只是卖书而已是。嗯，那可是另外一
1: 方面，这个呃，你说。可能它，它就变成
2: 一个工作工作的空间，工作就是分两个部分嘛。我刚刚讲说价格是切两块，对，高单价的放里面，放网吧，有人在的时候顾客可以来，可以进来买，可以服务实体的店面的顾客。人没，人不在的时候，你只能上网。我们把标示很清楚，说我们网络上会做宣传嘛，或是说我们 FB 里面自己成立一个粉粉丝专业去做管理跟。行销嘛，那外面的话完全自由，我每天只是去开门关门这样而已。啊，其他呃那个读者，哦，消费者自己来看到什么书，你选购，而且这本书买到澳门、哦、会有标价嘛，一百块你就自己放进去，嗯，然后五十块你就自己放进去。这
1: 种概念
2: 是你最近出现的吗？呃，已经有一段时间，其实我们已经有在做了，只是说我们现在做了只是很小一部分，把我们本来要淘汰、啊、丢到资源场那些书哦，暂时先不丢，先在那边那呃，先在那边让人家所谓良心哎、呃、自由选过去那边倒闭、嗯，但是那个环境就是
0: 蛮没有那么、呃、对对，我们希望把那种没有整理的变得舒服，对是有点仓库那种感觉，然后数量再增多一点，嗯，然后。呃，这个距离要淘汰的等级再提升，对对，
2: 这让就是把价格切两块的时候，数量就会多了了、嗯。为什么？因为本来我们是淘汰才放在这边，现在是不淘汰，但是单价低了，我们都放在这个区块。嗯、对，然会增加什么
1: ？构成另外那空间要
2: 再扩大。
1: 对，还
2: 放在书桌跟椅子。我记得看到联合报有一篇报道，最近
1: 台北有一个，台北是在
2: 那个新义路那边有一间，哎、欸，它就是。所谓无人书店的对，在经营嘛，嗯，我看到那个概念就很像我们现在的想法，的以
1: 所以我就好奇说，哎，这个是不是你们最近才出现？因为那也是这个书店也是无人书店也是几个月前出现的嘛。然后其实我在里面看，我觉得还蛮不错。第一个，它的空间其实相当优雅，嗯
2: 、呃，
1: 然后第二个，其实里面有些书。但是我觉得也因为在新泰路那边，所以他靠近台大、师大，他很多东西可以看出来跟，跟跟这个教科书、跟这个比较学术性是有比较有关联的。是，但在这里面还是可以看到一些，呃，其实现在市面上看不到的，比如学术性的书籍，然后价格并不并不高，不高。我觉得其实是蛮有吸引力的。是
2: ，嗯、我我我有看到这个一个报道，不过并不是说我们这个想法是在看了这个报道之后，是有了这个想法好几年了。嗯、啊，然后他这个报，这个这个这个报道出来看，哎，蛮符合 match。然后他，但是只是说，超在都是他在台北，啊，我们在那，哎，我们的书店哦，我们那个走廊其实蛮宽的，啊，现在就是变成当书店当仓库在用，啊、哦，一个是啊，把它腾出来，不要当仓库了，变成一个当卖场的空间嗯嗯嗯嗯。嗯，那是稍微整理舒适一点。但是我不是室内型的，我是那个户外型的，只是说七楼也不会淋到雨，嗯、也不会吹到风。嗯，哎，可以放一些椅子。座位给人家可以坐下来选买书看书，嗯嗯，所以
1: 书店虽然是一个一个空间，但其实这个空间在时间里面都会不断历经很多的改变。那从刚刚这个跟老板的这个谈话也可以知道，他其实我相信天天都在想这样的问题，可以做什么变化，什么东西可以。呃，做一个什么调整，然后看看这个效果怎么样。所以，这个经营书店其实真的有它相当呃，可能辛苦，但是也很迷人的一部分。那么，书店刚,刚我们说的是不断在变化，那会因为环境的变化而变化，或者因为人跟书的关系也会变化，还有呃，书店经营者本身其实也都在不同的生命阶段也会产生变化。就像这个书店，刚才我们。还有上集也提到，就是因为老板，呃，想要做一个生涯的转换，在这样的状况底下，做了一个选择，就是开了二手书店。那这个书店在过去的十几年，呃，陪伴了你们的这个生活，也成为嗯你们的工作跟生活的重心。那当然，在现在这个书店的变化，好像又是又是很剧烈，所以我们也不知道，好像这个人类社会怎么办？好像呃，这个剧烈变变,变化的幅度越来越大，然后。变化的速度也越来越快了、哦。那这个书店如何生存，这也是一个蛮伤脑筋的事情。对你们来讲，你们会特别想这个部分吗
2: ？我们是觉得说，刚刚一开始呃谈的时候，就是说苗栗其实只有我们这一家二手书店啊，从十十七八个将近二十年前开到现在，那也没有新的竞争者进来。那没有进来，并不是。并不是说，我觉得啊，不是我们经营很好，但是可能就是苗栗这个地方没有这样一个商机。不，我们我们当初创店之后，呢，就是提到说邻居其实对我们的一些赞美，就表示说其实有一些使命感存在。那如果如果说这个家书店后来因为这样的各种原因没有办法继续经营下去的话，其实我个人除了个人觉得会。很遗憾之外，我想说，对地方的社区其实也是一种损失啊！哈，所以我们的用意刚刚提到的一些未来一些可能的转变跟想法，无非都是为了能够让这家逸田书籍二手书店能够继续永永续经营下去了。那我们现在都已经慢慢已经借龄快要退休的那年纪了，那将来就是说。会以让这个一点数据继续存在的一个最大的前提的情况之下，来调整转换，说以后我们可以就做过着半退休的生活，然后可以再兼顾这个书店。这样一个方式，然后接下来我想说，请我太太，她有一些想法来跟大家分享一下。嗯，啊，没、嗯、没，这不是告别
1: ，对<笑><笑>，我们只是想一想，<笑>就是说，是哎、那未来的想法有什么样
2: 的
0: 、嗯？其实开书店跟工作一样嘛、嗯，每个人工作的时候，年轻的时候有家庭的时候，孩子出去长大以后，哦，那我们生涯规划，所以这个书店跟我们经营者，包括我们的店长。我们店长跟我们一样的年龄层、嗯，所以我们同时三个人都面临到退休这件事情。对， yeah. 那店长对他来讲，可能是他的退休就是离开书店，可能是这样。但是即使他没有离开书店，他在五十几岁做书店的工作的那个能量，和他在三十岁的时候来的时候。显然一定会不一样。嗯，好、哦，那我们自己经营者也是同样面临这个状况。我们年轻的时候可以兼身兼好几份工作，办公室的事情要伤脑筋，书店的事情要伤脑筋，家庭的事情要伤脑筋。那现在家庭大概比较没有了，那办公室的事情伤脑筋，书店的事情好像同时要伤脑筋，又有一点吃力。好、哦，所以在这样的情况下，我们从去年开始也慢慢跟我们的店长讨论，预估时间大概就是应应未来大概三年到五年之间，我们三个人都会面对这样子的一个转变。那希望把书店经营转化成可能是以网络书店为主，好，那因为这个在网络书店经营在时间上比较能够配合，有弹性哦、嗯。然后再来就是实体实书店的经营，我们不不愿意放弃。嗯哦，但是如何兼顾实体经营，能够服务给当地的一个社区的民众，所以我们会比较采成自助式的自助式的方式、嗯。那以目前有测了一年多的所谓的无人书店的，其实效果是不错啊，所以我们希望在今年的年底到明年可以扩大这个无人书区的范围。好，那网络书店的部分当然是一定就是照样的社会服务的服务大家。那这个无人书店的部分，我们也去取经，好，就是呃，包装杂志上的一些新闻，或者是说，呃，联合大学它有一些产学创业的老师，我们也跟他讨论，转化成这样子的经营上。那在其实是要做一些市场调查跟评估的。嗯、那我们有一些客户，老客户来的时候，我们也问问他，啊，就是说，如果我们的书店在实体经营部分有转化成比较没有时间性的。那他可能从早上八点一直到晚上的十点。那目前的实体经营的时间其实是没有办法这么久的。
1: 对，在那状况底下，其实可以变更长。
0: 对，对他在时间上他其实可以变得更长。哦，那但只是呃没有老板、老板娘或店长的陪伴。其实有些人买书，他不喜欢人家在旁边一直问他。对我，我轻松的看。那我喜欢。就是那那这本书就就，反正他有问题再问就好、欸，他不希望有人来烦他。对对对对、嗯，嘿，所以目前得到一些老客户给我们的建议、嗯，都觉得其实是不错的。嗯，
1: 对，所以这也就意味着，可能这个书店在未来这两年还不会有什么剧烈的改变、嗯嗯對
0: 嗯嗯。对，大概三年，三
1: 年,三年左右。哎、嗯，所以我想，不管怎么样，这个呃。总之，在这个节目里面，总是希望大家多认识一些书店，而且透过这样的访谈，其实往往我们会了解书店的呃内容跟方式都会不一样。因为我们进到一个书店里面，就像刚刚这个老板娘所提的，有些人不希望你跟他多谈话，<笑>所以我们进到这书店，可能也会觉得这个老板在忙这忙那，我们也不会跟他聊那么久，嗯、所以在。在节目里面，透过这样的访谈，其实对一个书店，还有特别是对于老板跟老板娘，会有更多的了解。那也希望大家在这样的了解之余，如果有空的话，到苗栗可以去。看一看这一家一田书籍，那在网络上面也可以多关注一下，在这个书店里面有些什么样的，是不是什么书要进来啦，或者有什么新的变化，或者有一些呃什么有趣的事情，我觉得这都是还是回到书业的这一行的本质，就是一个你觉得有趣又觉得好的事情，我们透过书籍来跟大家。来分享，来沟通。那今天节目到这边就非常感谢，呃，一天书籍的老板跟老板娘来节目里面跟我们聊了两个礼拜。谢谢，谢
0: 谢，谢谢，欢迎大家来。谢谢对，欢迎
1: 大家有空到书店走一走。谢谢，谢谢。
0: 感谢您的收听，在转角发现微光 Podcast 将于第二季结束后暂停更新，但第三季、第四季的精彩内容仍然可以在古典音乐台官网收听，详细网址链接可以查看节目介绍资讯栏。喜欢我们的听众朋友可以继续收听哦。最后再次感谢支持在转角发现微光的朋友，未来我们在古典音乐台相见。